1: Herzlich willkommen zu DEFNA und Wirtschafts Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA,
0: Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze. Urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liqid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.
2: Episode 75, mhm. lieber Defner. ich bin bin aus Paris zurück und habe natürlich noch den Bienvenue. Blues... Ach, Paris ist eine schöne Stadt und pulsierend ja, und trotzdem, ja, elegant. Ich erinnere
1: mich, da vor zwei Wochen oder so hast du noch über Paris geschimpft, dysfunktional. Ja, was dysfunktional war vielleicht etwas
2: hart, ah, aber ja. es gab auch diesmal wieder Streiks. Also insofern, der, ich meinte <lacht> den Verkehr.
1: Manchmal ist dieser,
2: dieser, dieser Nahverkehr etwas dysfunktional, aber die Stadt an sich ist wunderbar. Also, na, dann bin ich ja beruhigt, dass der Bär
1: versöhnt wurde, wenigstens mit Paris. Ja, ja schön. und ich werde auch Bulle und Bär heute
2: aus meinen Ferien wunderbar, ja.
1: denn das sind die persönlichen Erlebnisse diesen Podcasts ja auch ganz besonders ausmachen, genau. ja, weil
2: alles andere. Und wir haben ja auch nicht äh, so viel verpasst, muss ich sagen. Also die Damoklesschwerte, die du ja schon
1: abgehängt <lacht> saßt. immerhin sich, haben wir ein brexit -Deal. Es tut sich jetzt sehr. Wir haben ein Deal, ja. Deal. Ja, Deal, ja ja ja, immerhin. Und Habemus äh, Mietendeckel haben wir äh, auch, haben ja. wir auch. Ja. <lacht> äh, also auch um dieses Thema werden wir heute nicht oh. drum kommen. Ich muss es einfach nochmal ansprechen, auch wenn es manche nervt da draußen, aber äh, es ist wegweisend, was hier in Berlin, der Hauptstadt des Sozialismus, äh, mittlerweile passiert. 9,80 Euro. 80. Das soll sozusagen die, die Ober neue Grenze Obergrenze sein. werden, die staatlich fixierte Obergrenze. Ja. So der, der, der Schwellenpreis, für,
2: 99 Cent. Genau. 9 und, und,
1: und das für Wohnungen, die äh, bis 2013 gebaut wurden. Alles darüber ist ja nochmal ausgenommen. Für den ersten Schritt, das kann man ja dann nächstes Jahr oder so in der bewährten staatlichen Ein Willkür bisschen. danach holen und zu so sagen, was juckt mich mein Versprechen von gestern, das sprechen wir jetzt auch wieder. Und wir tun alles, damit keine Rechtssicherheit entsteht, damit das Vertrauen in den Staat gebrochen wird, damit man sich nicht mehr auf Verträge verlassen kann und dergleichen. Also wer immer meint, das wäre jetzt nur meine persönliche Meinung, ich wollte heute mal die, die Stimme der FAZ zum Beispiel, die Stimme der Vernunft hier mit reinbringen. Da okay. hat die, die Heike Göbel geschrieben, was der rot-rot-grüne Rot -Rot Senat da am Freitagabend ausgeheckt hat. Heute wird es ja dann im Senat dann beschlossen. Das ist der seit Jahrzehnten wohl drastischste Eingriff in die deutsche Eigentumsordnung und eine scharfe Attacke auf die Vertragsfreiheit. Beide sind elementare Bestandteile der sozialen Marktwirtschaft. Das Berliner Gesetz wird daher weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus Beachtung finden.
2: Ja, hast du recht, ja. muss man so sagen. Und so. Was, was das Frustrierende daran ist, dass gerade die privaten Vermieter, die werden sich jetzt zweimal überlegen, will ich mir noch irgendwie eine Immobilie kaufen genau. und die dann vermieten? Oder sage ich mir, das ist mir zu kompliziert und zu komplex, die ganze Materie? Und dann wäre es am Ende sogar so, dass die großen Wohnungsbaukonzerne, die einfach so am Stück die Dinger kaufen, die großen Profiteure werden und ja. der kleine Vermieter wäre der Doofe. Und Vor das allem, ist wirklich frustrierend. Und
1: es ist ja der kleine Vermieter ist ja der weitaus größte Teil der Vermieter in Deutschland. Ja. Das ist ja der kleine Vermieter, der für seine Altersvorsorge investiert äh, in Wohnimmobilien und äh, der sagt, okay, bei Anleihen kriege ich nur noch Minuszinsen. Äh, Aktien werden in Deutschland auch nicht äh, gefördert. Äh, Im Gegenteil, da wird man ja auch bestraft vom Staat äh, mit äh, Abgeltungssteuern und so weiter und so fort. Und, äh, und äh, vor allem gebescht ja. Und, und viele wollen auch nicht in Aktien gehen und dann sagen sie, okay, gehe ich in, Rentier, in Immobilien, habe ich einigermaßen berechenbare Einkünfte. Von wegen, ja. Die Berechenbarkeit ist komplett dahin. dahin und ich futsch. meine, äh, wenn du Pech hast, äh, denn der, the, the Krux an diesem Gesetz. Okay, Mietendeckel, ich glaube, da kann man, kann man ein Moratorium, da kann man mal drüber, drüber reden. reden, finde das ich. Ja? Das ist okay. Ja, aber da kann man mal sagen, okay, der, der Markt ist irgendwie überhitzt und so weiter, jetzt machen wir einfach mal einen Deckel drauf, einen Deckel drauf und ja. das ja und fünf Jahre wird alles eingefroren, mhm. gibt es keine Mieterhöhung, basta. Und dann schauen wir mal weiter. Ähm, aber es ist ja kein Mietendeckel, der hier beschlossen wird, es ist ein Mietsenkungsgesetz, wie du gesagt hast, 89, das ist die definierte Obergrenze jetzt und da gibt es dann in einzelnen Fällen noch noch mal einen Aufschlag. Ein es
2: gibt 120%. Prozent Also wenn du, also 100, nein, du als alles 120
1: Prozent hast, dann genau. hast du eine Wuchermiete nein. und dann kannst du es zurücknehmen. Lassen. Also das ist ja auch das Krasse, als Wuchermiete etwas ja. zu bezeichnen. Ja? Also erstmal berechnet sich diese 89, berechnet sich am Mietspiegel von 2013. 30. ja Stimmt. Also fünf Jahre zurück. Ja? Mit, mit welchem Recht? Ja? Ich meine, warum wird hier der Markt komplett außer Kraft gesetzt? Warum geht man fünf Jahre zurück? Warum nicht gleich? Man will doch in die DDR zurück. Warum nicht gleich? Was aus dem Jahr 1903? dreißig Jahre. Äh, 80 oder sowas, ja. ja, als die Welt aus Sicht der Linken noch in Ordnung war. Äh, nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich zu ernst, um hier Späße zu machen. Also ähm, nimmt 2013 Mietspiegel, der reflektiert ja sowieso nicht die Marktentwicklung wieder. Der ist ja sowieso auch weit hinterher. So und das wird jetzt willkürlich als Obergrenze festgesetzt. Und dann äh, sagt man und alles, was 20 Prozent darüber ist, was vertraglich vereinbart wurde nach geltendem Recht, ja, das ist dann plötzlich Wucher. Ja mhm. und das wird dann plötzlich verboten und der kleine äh, Mieter und äh, der kleine Vermieter der irgendwie äh, meinetwegen 2013 vielleicht gerade noch sich äh, ein, ein, eine Wohnung gekauft hat äh, zu hohen Preisen damals der seine Finanzierung auf äh, diese Mietannahmen aufgebaut hat entsprechend der ist jetzt aber vollkommen gearscht, weil möglicherweise bricht sein Finanzierungskonzept zusammen genau. ja möglicherweise sagt die Bank Moment äh, die Bewertung deiner Immobilie stimmt nicht mehr weil der Wert ist natürlich jetzt auch gesunken durch weniger Mieteinnahmen und äh, wenn der jetzt umfinanzieren muss, äh, spätestens dann kommt die Bank und sagt, Moment mal, also du musst jetzt deutlich höheren Risikoaufschlag zahlen und so weiter und so fort und möglicherweise kann er nicht mal mehr seine Raten bedienen, äh, Tilgung und äh, Zins, äh, was er vorher konnte mit seiner Rechnung und äh, muss, muss äh, zwangsverkaufen, all das ist möglich und äh, es wird einfach vor allem es wird einfach keine Mieter nutzen, weil keiner mehr auszieht aus seinen Wohnungen, also aus seinen schönen günstigen Wohnungen von den Altmietern da sagt auch jeder, da bleibe ich unbedingt drin äh,
2: nee, das, das wäre ja jetzt möglicherweise anders, weil wenn du jetzt neu, wenn du jetzt umziehst, darf der Vermieter ja nicht mehr erhöhen. Ja, ja. Und er muss sogar deine Mietspiegel willst, nehmen. Wenn du jetzt in der genau, Wohnung wohnst, genau. beispielsweise, ja. die, die ein bisschen teurer ist, dann könntest du umziehen und könntest sogar ja, aber eine, du musst günstigere ja eine, eine, eine günstigere Miete Ja, das ist das Problem, also ich meine, du eine angeboten bekommst. Ich meine, das ist die Frage. Aber, ähm, aber das ist ja damit gestoppt. Also Umziehen ist jetzt, ist jetzt das
1: möglicherweise ist, attraktiver. Ja, geworden. aber das ist ja theoretisch. 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 Es geht doch keiner mehr außer einer Wohnung raus und er wird keine neue finden, weil wer das gibt denn diese Wohnung auf? ja? Und wenn ein, meinetwegen, ein äh, Vermieter äh, sozusagen verkaufen will, dann wird er natürlich verkaufen, aber er verkauft natürlich nicht mehr an einen, der dann vermietet. Er verkauft an jemanden, der zum Eigennutz diese Immobilie sich kauft, weil dann macht es am ehesten noch Sinn. Es macht keinen Sinn mehr, diese Immobilie dazu, diesen ja. Preisen zu vermieten. Also äh, es wird, äh, dann gibt es ja noch viele andere Bestimmungen zur Sanierung und so weiter. Da waren die ganzen Wirtschaftsverbände, die Handwerkerverbände, alle, die, selbst die, die, die Tischlerei, Klasse, die, die, die Tischlerei-Innung hat sich dagegen ausgesprochen. Äh, die Tischlerei-Innung, die Glaser, glaube ich, sind auch mit dabei und alle äh, sagen, hallo, das wird äh, eklatante Einbrüche äh, äh, verursachen auf dem, auf dem Markt in äh, Berlin und äh, auf dem Sanierungsmarkt. Und, und, keiner und plötzlich weiß, kriegst du wieder Handwerker. Das ist dann, vielleicht das Gute, Gott, äh, aber.
2: Und keiner weiß auch nicht, das Bundesverfassungsgericht am Ende das ganze Ding kippen wird, und dann ist alles. Also, ich dann Ich meine, alles das ist Chaos. wirklich meine
1: ganz große Hoffnung. Wenn dieses Recht. Bestand haben sollte. Es ist kein Recht. Es ist Unrecht. Ja, äh, ich meine, das Eigentumsrecht ist auch ein äh, grundgesetzlich äh, verankertes Recht. Es ist sogar in den Menschenrechten eben auch fundiert. Ja, und das sind so Aber Eigentum, verpflichtet Eigentum verpflichtet auch. Du musst das Eigentum Die Frage ist ich, ja?
2: Bei der bei der Mietbremse
1: hat ja das Bundesgericht ja,
2: gesagt: Okay, wir müssen abwägen. Das genau. ist der Mieter, der ein Grundrecht auf Wohnen hat, und es ist der Vermieter, der ein Eigentumsrecht hat. Und, das wurde und die haben auch
1: gesagt: Und die Stadt hat auch ein Recht. Vor allem genau. haben Sie gesagt: Die Stadt hat auch ein Recht, sozusagen ähm, Stadt und Ansiedlungspolitik so zu machen. Und äh, damit es auch durchmischte Quartiere gibt und so weiter, das ist auch im Sinne einer Stadt. Das kann man ja voll auch nachvollziehen. Und da die Mietpreisbremse ist ja äh, dagegen wirklich eine äh, Pillepalle sozusagen. sozusagen. Ja. Ja. Aber geht's jetzt um geht um es um wirkliche Eingriffe. Verträge. Es geht um ja. Eingriffe, Verträge. Es geht um Senkung vom Mieten. Es geht nicht nur um Deckelung oder um Bremsung, wie bei der Mietpreisbremse, dass Erhöhungen limitiert werden, sondern jetzt geht es um Senkungen. Und das ist der eklatante Eingriff in in die Vertragsfreiheit, in die Rechtssicherheit, in den Vertrauens- und Bestandsschutz. Und das ist ein eklatanter Angriff auf den Rechtsstaat, auf die freie Marktwirtschaft. Und da sieht man, welche Geister ah, dahinter stecken. Und ah. Geisteskind das, kind, das ja. ist? Das sind Menschen, die wollen eine andere Republik. Und da sage ich, wäre den Anfängen Und es geht mit den wirtschaftlichen Freiheiten los. Erst sterben die wirtschaftlichen Freiheiten und dann äh, sterben alle anderen Freiheiten. Weil das ist äh, der Weg in eine falsche Republik, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Es tut mir leid. Und rot-rot äh, Grün, ja, bockt uns sowas auf und ja, äh, die Grünen machen mit, ja, dass die Linken das wollen. Die wollen eine andere Republik, das ist doch ganz klar. Aber die Grünen machen mit, ja, die ich habe es in der so Europawahl gewählt, nie wieder, sage ja. ich ja, nie wieder wähle ich die Grünen, Sogar ja. Die SPD war da Moderator. Und die SPD macht auch mit, ja. Nein, aber die, die waren Moderator, die wollten den
2: Mietspiegel von 2019 und nicht den von 2019. die ja, waren Moderate, aber haben trotzdem also, dieses Projekt ja. nicht
1: gestoppt, ja. ja und sie schießen sie ihre eigene Klientel. Die SPD habe ich niemals gewählt, Nein, ja. Aber du hast die Grünen äh, gewählt. Doch einmal habe ich den Woher auch immer gewählt, ja. Die Grünen habe ich aber auch nur Europaparlament gewählt. ja. Aber die werden bestimmt... Und da muss man aufpassen. ja. Was dann in einer Bundestagswahl unter Rot-Rot-Grün und man theoretisch auf einen zukommt. Ja. Also wie gesagt. Deswegen. Es ist ein Beispiel, das Schule macht. Die Taz hat ja dann auch gleich mal jubiliert. Gestern, glaube ich, habe ich... Spekulanten, ...Spekulanten der Welt. Schaut auf diese Stadt. Aber wenn die, du mal guckst... Die feiern das natürlich dann. Nee, ja? die
2: Aktien von den Wohnungsbaugesellschaften haben gestern sich relativ gut geschlagen, weil genau die nämlich, die durchschnittlichen Mieten bei 7 nee, Euro ja, irgendwas oder 6 Euro ja. irgendwas haben und die sind davon nämlich gar nicht so betroffen, sondern es ist wirklich der Private und das finde ich... Es, der ist, private, nicht der, es ja, ist nicht der Spekulant, genau, sondern es ist der Vorsorgesprache. Es, es ist der Private. Der private
1: Vermieter, ja. wir hatten ja das Thema auch schon mal, wo wir eine Zuschrift bekommen haben, dass gerade auch die privaten Vermieter in ihren Mieterhöhungen viel moderater sind teilweise und dass die viel sozialverträglicher auch sind und dass die es nicht immer unbedingt ausreizen, das war mal ein Streitpunkt von uns, ja. aber ähm, das ist äh, möglicherweise schon so äh, und ähm, dass... Äh, der dann wirklich gearscht ist. ja, Er hat immer schön äh, brav, äh, sozial äh, verträglich, seine Miete nur angepasst. ja, Und jetzt äh, ist er vollkommen gearscht, weil er genauso äh, abgestraft wird. oder? Aber meine Hoffnung geht ans Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe, wenn das sowas nicht Schule machen kann. Ist ja auch nochmal die andere Frage, verfassungsrechtlich ist ja, ob äh, Berlin überhaupt die Gesetzgebungsmacht hat. Gut, das äh, ist für die so nächste etwas, da und ob das nicht Aber das kann man Bundes mit irgendeiner Krücke kriegen.
2: Ich das, glaube, das kriegt man mit einer Krücke hin. Mm, aber... Das ist
1: so ein schwerwiegender Eingriff, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich meine, Mietpreisbremse wird ja damals komplett ad absurdum geführt. Also, das äh, sozusagen, ja, werden auch es sehen. bloß, wenn sie. Sie haben Wohnbau, Zuständigkeiten für Wohnbau. Darauf ja. sollten Sie sich mal besinnen, ja, mhm. Frau Lomscher. Unter Frau Lomscher sind die Wohngenehmungen, Baugenehmungen zurückgegangen. Ja, äh, Es ist einfach komplett eigenes Versagen, durch das, äh, von dem hier abgelenkt wird durch diesen äh, Mietendeckel. Ja. Sorry für die Ausführlichkeit. Ich
2: hätte mich jetzt verabschieden, wenn du noch ein bisschen weiter erzählen möchtest, <lacht> ja, dich, dich einfach, ereifern ja, möchtest, ganz gerne tun. bin ich gleich ton.
1: richtig wach. Ja. So,
2: gut, jetzt ist es gut.
0: Jetzt ist der Deppner, jetzt mal <lacht> wach, Dienstagmorgen. Sehr schön. Wir haben die
1: Betriebstemperatur
0: erreicht. Das ist gut, aber äh, zum,
2: zum Thema wirtschaftliche Freiheit und Monopolbildung könnte ich auch noch eine Geschichte ja. erzählen. Der Kollege Sommerfeld, der ja hier mit dem, mit dessen Tesla wir gefahren sind, ja, das war ja. nicht seiner, sondern ja, das ja, war ein, das Test, war ein Tesla, Tesla ja, genau, ja. der war in Amerika und durfte da schon mal äh, erfahren, wie es ist. Wenn er mit Monopolgesellschaften fliegt, da gibt es nämlich noch relativ wenige. 90 Marktanteil haben da die größten fünf Fluggesellschaften. Und er ist dann von Miami mit Zwischenstopp in New York gelandet. Und dann ist er irgendwie zu spät losgeflogen, hat natürlich einen Anschlussflug nicht bekommen und stand um 0 Uhr mit drei Kindern, davon einem Kleinkind in New York. Und da hat Delta ihm gesagt: Bäh doof gelaufen und hat überhaupt null Rechte gehabt. Und er stand einfach draußen vor dem Terminal, weil die haben ihn rausgeschickt haben gesagt, draußen musst du hingehen, da gibt es ein Terminal. Und die geben dann ein Hotel. Nichts haben sie gemacht. Und die amerikanischen Fluggesellschaften, ist nicht der erste, in dem das passiert ist, also wir hatten auch Freunde, die es auch schon mal erzählt haben. Du siehst, wenn du ein Monopol hast, wie da mit den, mit den Kundeninteressen umgegangen wird. Deswegen sage ich, ich will diese Monopole nicht. Und Keiner und dann, will Monopole. Und er hat und es kein gibt Hotel dann und musste bei irgendeinem Freund Monopol. dann unterkommen. Ja. Also du musst sehen, nein, es ist ja. aber so, die Fluggesellschaft Amerika haben quasi Monopolstellung, können mit den Kunden machen, was sie wollen. Aber du dafür gibt es einen Gesetzgeber. Rechte. Und
0: dafür,
1: ich meine, das würden und die Deutschen, ob sie, sie ein Monopol haben oder nicht, da sind sich alle Fluggesellschaften einig, dass sie nicht äh, sozusagen mehr äh, Rechte dem Fluggast zugestehen wollen, als unbedingt sein muss. Ja, da brauchst du auch kein Monopol Doch, dafür. Wenn du, wenn du. Aber du brauchst dafür einen starken Gesetzgeber. Und das gibt es in Europa, gibt es eben solche EU-Fluggastrechte und ja. musst, das musst du europaweit machen. Und das ist ja auch wieder ein Argument für eine starke EU. Wir haben hier enorm starke EU-Fluggastrechte, die man heute auch leicht einklagen kann mit Apps und dergleichen und sich sein Geld zurückholen kann. Äh, aber das beste
2: Recht ist immer noch, der beste Kundenschutz ist immer noch, wenn du Wettbewerb hast. Ist auch der Wettbewerb, aber, aber, trotzdem,
1: aber trotzdem äh, ist es vor allem auch ein Gesetzgeber, der dann einschreiten muss äh, und, und, und gucken muss, dass äh, sozusagen Verbraucherrechte auch im Gesetz werden. Aber die haben halt irgendwie werden. in Amerika
2: ja, ich, fast ja, keine Billigfluglinien, die keine anderen, das ist wirklich, die haben wirklich einen ein, ein Flugmarkt, der wo ja. du einfach deine Kunden gängeln kannst. Haben
1: gut. Da haben wir haben einen richtigen Wettbewerb noch, obwohl er Berlin weg Wettbewerb. ist. Ja. Ja, und aber die, 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 viele Strecken sind ja hier weggefallen und sind ja an äh, die easy Chat gegangen gegangen und, Ryanair die machen, und, und äh, zum Beispiel Eurowings äh, weiter ja? das Leben heiß. Also insofern ja. bin ich für Wettbewerb. Das ja, ich nur ich ganz bin ganz auch für ja, Wettbewerb. Ja, ja, du wolltest, du wolltest ja große
2: Unternehmen schaffen, die dann uns alle ärgern können. Wir haben nicht
1: über Fluggesellschaften gesprochen, sondern wir haben über Siemens Alstom gesprochen und ich will, dass auch Europa noch einen weltweit wettbewerbsfähigen fähigen Zughersteller hat und nicht äh, von China überrollt wird und, und demnächst dann auch Siemens noch seine äh, Arbeitsplätze in der Zugsparte verliert und wir bloß noch die chinesische äh, Züge dann kaufen müssen, weil äh, äh, unser Wettbewerbsrecht dafür gesorgt hat, dass äh, sie sich nicht mehr auf dem Weltmarkt behaupten können. Das äh, will ich. Aber das nur am Rande.
2: So. Okay. Ähm, Ach, so Betriebstemperatur ja. erreicht, dann können Für wir ein bisschen kann man auch ein bisschen. Willst du nicht erstmal noch von deinen, von, du wolltest von Apple App berichten, dass die neuen Rekord haben? Doch, ja, ja, ich wollt, nein, ich, ich wollte. Das Feedback machen? Ich, äh, nein, ist egal, das ich Feedback wollte. Nein, ich Gerne erzähle ich
1: von äh, Frau äh, Susanne Schöne war mal wieder da, ah. ne? unsere Wetterfee, die ja sozusagen zu ProSieben abgewandert ist, ja, aber immer noch bei uns mal aushilft, ne? Wenn es mal sozusagen Ach, nach schönem geflogen? Wetter mangelt, an schönem Wetter mangelt, äh, dann kommt sie mal, wenn die Not am größten ist, hier vorbei. Und normalerweise schaltet sie dann auf Münch, aus München, wo sie äh, lebt, äh, zu. Aber diesmal war sie jetzt auch mal wieder in, in Berlin, weil sie eh in Berlin war, im Studio und hat berichtet. Ähm, und hat gleich, äh, hört äh, sie wir, wir, Podcast wir, wir sind, noch? Nee, sie hört noch. Ähm, Sehr und gut. vor allem äh, ist sie halt äh, noch kräftig investiert. Ja nochmal Zettel vom Boden. Und sie ist ja damals mit uns eingestiegen, ne? ja. Also in, mit unserem Podcast. Ich habe es ja schon auch lange immer bearbeitet und gesagt: Hallo, du brauchst ETFs und so weiter. Wenn man sich gegenüber sitzte in, in der Redaktion, dann wird man ja vom Defner dann ja. dauermissioniert und haben wir ja, ja. Der ja. hier wieder gehört. So genau. Ja. Und irgendwann kann man sich dem nicht mehr entziehen. Und sie ist dann eben in den Anfängen des Podcasts auch mit ETFs ja eingestiegen, wie die Wetterredaktion. Die Älteren werden sich erinnern, Georgius und so weiter, Formel Known ist Gregorius. Äh, so, Sie sind alle mit dabei, sind alle ähm, Aktionäre geworden, erst über ETFs eingestiegen und dann auch so ein bisschen an Einzelaktien ähm, äh, sozusagen Interesse geworden. Ich habe damals. Äh, ich meine, das war, glaube ich, zum Jahresanfang oder sowas, äh, von Apple. Äh, nein, Apple, äh, als, Apple als Apple so abgestraft wurde, äh, deutlich unter Wasser gekommen ist, habe ich dann gesagt, hallo, Leute, ihr müsst unbedingt Apple-Aktien kaufen, die sind jetzt so billig zu haben wie nie. Und äh, Susanne Schöner hat das dann gemacht, sie hat mir jetzt nochmal geschrieben, ich habe nochmal gefragt, wie hast du eigentlich gekauft, 130 äh, Euro hat sie bezahlt, ja. Ja, ähm, für ihre ersten Apple-Aktien. Und jetzt, als sie wieder da war, hat sie mir stolz verkündet, du, Dietmar, ich habe einen super Gewinn gemacht, Ja. ja? ich ja. habe meine Apple-Aktien verkauft. Ja, siehst du? Und dann sage ich Nein. Du hast doch nicht etwa deine Apple-Aktien verkauft. Doch, für einen fetten Gewinn. Die hat also über 50% Gewinn gemacht, ja, in nicht mal einem Jahr. Ist natürlich eine ordentliche Summe. Und die Apple-Aktie ist auf allzeit hochgestiegen ja. Zuletzt. Und eine unserer Wetten übrigens, die ja, ja. werde ich wohl gewinnen. Das und, bin ich mir nicht so sicher. weil äh, lass mich okay, dann dann mal kurz die schöne Geschichte zu Ende erzählen. Die schöne Geschichte die von schöne der Geschichte Schöne. Und habe sie wirklich geschimpft. habe gesagt, also eine Apple-Aktie, das ist so eine Aktie, die sollte man eigentlich immer behalten. Die sollte man nicht verkaufen kaufen. es sei denn es ändert sich wirklich komplett fundamental etwas, aber ich meine Apple ist so eine äh, starke Marke. Wir haben jetzt gerade wieder das Marken äh, Research eine äh, Markenstudie bekommen. Apple die wertvollste mit Abstand wertvollste Marke der Welt wird auf 234 Milliarden Dollar alleine Markenwert beziffert. Man sieht es, Benz die stärkste deutsche Marke auf Platz 8 mit 50 Milliarden im Vergleich dazu. Also, es spricht so viel für Apple und äh, wir hatten ja schon die Apple Diskussion. Mhm. Das iPhone 11 kommt ja offenbar äh, auch an. wahnsinnig gut wegen an wegen der dieser drei Kamera. Ja, Drei Objektive Aber das Kamera. Du musst das das, das habe ich ja nehmen. selbst schon. Aber ein Bild du siehst halt gemacht, bei Instagram. Du siehst ja halt bei Instagram, alle, die das jetzt schon wieder haben, ne? die machen ja da echt super Fotos. Und das ist natürlich plötzlich wieder ein total begehrtes Objekt. Und äh, ich habe jetzt auch Apple Pay übrigens. Ja. Endlich, Endlich mit dem letzten Update habe ich jetzt mit meiner oh. Mastercard auch, auch Apple. Schon. Ich zahle ja nur noch mit Apple Pay. Bei uns in der Kantine. Es geht so einfach. Beim Rewe Ach, drüben, hat das ja. auch Jetzt hat's der so, hat es der Defner auch. Defner. Ja. Ich bin immer ein Late Adopter. Ja. Ja, aber, wenn meine, aber wenn dann richtig. Mhm. Aber ja. Und das sind ja auch die Apple-Kunden. Apple ist nicht der Vorreiter. Aber wenn dann, machen sie es richtig und das funktioniert. Also aber Apple, wie gesagt, und gut, dann aber hat. Unsere Wette. Wir Susanne müssen. Schöne Ach, hat, noch mehr Susanne Schöne hat dann wieder gekauft. Bei 211 Euro hat sie verkauft. Gekommen, hat gesagt 216 oh. Euro hat sie wieder gekauft. Sie ist sie jetzt also wieder gekauft. dabei. Sie hat wieder gekauft. Gott, ja? oh. Ich habe ihr ins Gewissen geredet. Jetzt darfst du Die Geschichte sagen. hat drei Minuten gedauert, aber gut. Jetzt. Sie hat, hat verkauft äh, und wieder
2: gekauft. Das ist wunderbar. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, wir haben, unsere Wette geht ja nicht darum, dass sie auf Allzeit hoch ist. Mhm. Unsere Wette geht ja davon, dass sie ein Billionenunternehmen ist. Ist sie wieder? Aber sie ist längst nicht, wenn du, das, wenn du den Unternehmenswert sie ist, längst nicht auf Allzeit hoch. Da war nämlich der Rekord bei 1,1 Billionen. Jetzt ist sie bei 1,086 Billionen. Das liegt daran, dass die wie wild Aktien zurückkaufen. Die haben allein in den letzten 12 Monaten hat Apple insgesamt Aktien im Wert von mhm. 71 Milliarden Dollar zurückgekauft. Die nehmen die Kohle und kaufen damit ja? Aktien zurück. Das ist, das, ist gut jetzt, so. das ist ungefähr das Doppelte von Ford Motor. Also musst du mal überlegen, was, da, was sie da zurückkaufen. Und das ist natürlich, dann hast du natürlich nicht in die Zukunft investiert, sondern hast du einfach nur Aktien zurückgekauft das nützt natürlich dem Unternehmenswert nicht viel. Und so Aber dem es passieren. Aktionär nutzt es? Dem Aktionär <lacht> nutzt es. Aber das ist halt künstlich hochgepumpt, den der Laden. Und es kann natürlich sein, dass du möglicherweise deine Aktie am Jahresende bei den 240 behältst, wo sie jetzt steht. Aber der Wert unter einer Billion ist, weil sie die Aktien zurückkauft haben? Na, habe ich die Wette
1: halt verloren. Aber Gut. ich freue mich für all diejenigen, die Apple-Aktien haben, die davon profitieren. Und, äh, Aber diese Rückkäufe so ist so, nein, sind so absurd. Ist, nein, das ist überhaupt nicht absurd. Das ist völlig Apple, absurd. Apple hat Hunderte von Millionen äh, Cash äh, da rumliegen. Äh, in Zeiten von äh, Niedrig- und Minuszinsen ist es äh, überhaupt nicht absurd, dass man sagt, äh, ich äh, investiere, ich kaufe meine eigenen Aktien zurück und gebe den Aktionären was zurück, die irgendwie auch die Durststrecken mitgegangen sind. Und äh, lieber viel besser als irgendwie teure Übernahmen, zu machen und sich da zu verzocken, wie viele andere Unternehmen das tun und irgendwas kaufen, bloß damit sie ihre Geld raushauen. Das macht Apple ganz, ganz wenig, sondern sie wachsen lieber organisch, sie bauen ihren eigenen ähm, Apple-TV-Streaming-Dienst äh, äh, auf und kaufen nicht für teures Geld Netflix. Hätten sie mal gemacht.
2: Äh, Wären sie jetzt besser dastehen, also das, das selbst das jetzt so die Frage. Hätten sie mal früher ja, gekauft? Hätte hätte, 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 hätte. Fahrrad die haben
1: 2 ja.
2: Billionen Nee, Milliarden Aktien gekauft. Zwei seit 2012, zwei Milliarden Aktien von 6,5 Milliarden auf 4,5 Milliarden Aktien. Muss ich mal überlegen. So viele Aktien. Also da, da, da hätte ich was Besseres mit dem Geld anzufangen. Aber gut, wenn ja, du aber sagst. Wenn es Netflix ist gekauft hätte, hättest du
1: auch rumgejammert. Das da Hätten also, sie es 2012 gekauft, hätte ich, ich nicht das, gejammert. das hätte er hätte und hätte ich so vielleicht, keine Ahnung, 1964 gekauft, das es noch gar nicht gab oder sowas. Jetzt haben
2: wir noch weiteres weiteres Feedback. Ja. Leonie. 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 Du erinnerst dich an Leonie. Leonie, ja. Hat, äh, ja. Das, äh,
1: Leonie war das ist ja mit... unser Podcast-Kind.
2: Genau, das ist das Podcast-Kind. Und Nicole hat ja Leonie bekommen, schon im Bauch hatte sie, wenn das Kind im Bauch war, hatte sie unseren Podcast gehört, hat dann einen Sparplan gemacht und erzählt, sie wäre glücklich mit Leonie und dem Sparplan und sie, der Sparplan wäre 5,6 Prozent im Plus. Ich bin mit beidem sehr zufrieden. <lacht> Ich meine, mit dem Sparblatt und dem Geburtstag des Kindes. Also, Siehst, das ist doch auch eine schöne ja. Zuschrift. Dann haben wir noch eine Frage von Florian aus Leipzig bekommen. Und ich, ich vermute, aus meiner, Stadt, aus meiner ja. Heimatstadt, ich vermute, Leipzig. Leipzig. Ne. Und er hat gefragt, wann wir den nächsten Live-Podcast machen im nächsten Frühjahr. Ja, siehst du. Und ich glaube, er hat geschrieben Florian Scholz. Und in Leipzig gibt es einen Florian Scholz, der Den ist Marketingdirektor bei RB Leipzig. Und falls es so sein sollte, Florian, falls du Marketingdirektor bei RB Leipzig bist, müssen wir jetzt echt mal ein ernstes Wort reden. Dann die wollen letzten, wir das Stadion haben. Die nein, die letzten <lacht> Spiele. Wir, die Familie Chavis sitzt ja immer am Wochenende vor ja. der Glotze und guckt sich diese Spiele an. Und die zweiten Halbzeiten der letzten Spiele waren wirklich nicht doll. Meinst du, ist, da gesamte, Meinst du, da kann der, da ist der marketing gesamte, was dafür? da ist die gesamte, <lacht> das gesamte Wochenende versemmelt, wenn du diese, wenn du das siehst. Und der Fritz schrie, ich bin jetzt Fan von der Amateurmannschaft
1: beim letzten Spiel. Also, das muss besser werden. Fritz. Ja. Ich finde, der Fritz mit seinem Potenzial als CEO, der sollte ja. dringend Bayern-Fan werden. Ja? Da läuft es momentan <lacht> auch nicht so rund. Ja? Aber <lacht> ich finde, ist ja wohl, das der ist Fritz ja sollte der... sich wirklich mal überlegen, Bayern-Fan nee. zu werden. weil das, ist die, nee. das ist, also Bayern, Bayern ist schon die haben es die...
2: geschafft, den Laden ja, zu versehen, Weil Diese Müller-Diskussion, Coutinho, Ach. der kriegt ja nichts hin. Du hast einen Spieler, der wir kostet wir sollen, wir sollen nicht über Fußball und reden. Ja, das
1: wird der schon
2: kriegt nichts auf die Reihe, weil er, weil er eine Mimose ist und weil er denkt, ich kann jetzt gar nicht richtig spielen. Also insofern, Bayern Fans oder nicht werden. Aber falls Florian der Florian ist, dann okay. sagen wir, ich sprich aber mal mit den Jungs, das muss besser werden. So. so. Und ja. was
1: wollte der Florian letztendlich sagen? Oder der wollte live
2: zu unserem Podcast so, kommen und wollt, der meinte, so. es wäre in Leipzig auch ganz gut, wenn wir es in der Heimat, da habe ich ihm geschrieben. da wollte ja, vielleicht vielleicht gleich kommen das Stadion
1: nehmen. Das, ja, das Erbe Leipzig Stadion. Hm? Also wenn, also muss man richtig wenn, wenn schon, denn schon. Ja, ja. Wenn schon. Okay. Ja.
2: Also wir werden sehen, wenn es gibt. Gib mein Z, gib mein S, gib mir... Wenn es jetzt nicht... Vielleicht ist es auch ein ganz anderer ja, ja, Florian. Es gab von
1: Florian Scholz gab es ganz viele in der Welt. Ja, ja. Insofern das glaub ich, ist, glaube ich, nicht so ein, ein ganz seltener Name. Ja. Genau. Gut. Gut, so viel zu Leipzig. Leipzig. Ich habe auch noch Fragen bekommen. Du hast alle Fragen <lacht> bekommen. Ja. Moin, ich höre seit äh, sechs Monaten jeden eurer Podcast-Folgen und... Ja. Ab, mal eine Frage zu eurer letzten ihr Folge ihr mit ja? Daniel Eckert. Oh. Er schreibt, äh, bei Instagram hat mir äh, derjenige geschrieben, ähm und ähm, sehr gut kluge Frage geschrieben. Wo zieht man? Weil wir haben ja über, mit Daniel Eckert über Verlustbegrenzung, über mhm. Fehler und Erfolge äh, gesprochen, ja der viel von seinen eigenen Aktien Wann erzählt. Ich den Kram ähm, raus. Kann man sich und Folge? Was, was war das für eine Episode? Eine der letzten. Das war, war die das 73. Das war die 73. Kann man sich, wer sie verpasst hat, unbedingt anhören, weil ja. äh, mal so ein bisschen andere Meinungen als nur unsere äh, und sehr viele Einzelaktien, die da besprochen wurden. Mhm. Und jetzt fragt er äh, unser Hörer, wo zieht man die Grenze zwischen Fehler eingestehen und schlechte Zeiten? ausharren bezüglich aufs eigene Portfolio und das mhm. äh, gilt sicherlich hauptsächlich für Einzelaktien. Bei ETFs ist es ja eine andere Geschichte, da sagen wir einfach Markt. dabei bleiben, da bist du im breiten Also investiert. das Geld nicht in den nächsten ja. fünf Jahren braucht. das bei, muss man dazu sagen. Na ja gut, aber dann sollte man auch gar nicht investieren. Genau, ja? aber wer das ähm, Geld nicht braucht, bleibt dabei, genau, bleibt macht dabei. seinen Sparplan weiter Aber bei und so weiter. Einzelaktien ist es was anderes, weil da kann sich einfach die fundamentale Lage eines Unternehmens ändern und ein Unternehmen kann auch pleite gehen. Ja? Ein ETF kann nicht pleite gehen, es können nicht irgendwie alle über tausend, äh, mehrere tausend Aktien in einem ETF-Weltportfolio auf einen Schlag pleite gehen. Das passiert nicht. Vorher steigen die aus dem Index ab und werden dann auch im ETF erneuert. Ja? Aber bei Einzelaktien muss man schon immer wieder mal drauf schauen. Da kann Dummes passieren. Man will ja keinen Totalverlust erleiden. Ja? Und genau. die Frage ist, wo zieht man die Grenze? Was glaubst du?
2: Ich, ich würde die Grenze aber dann ziehen. Man hat ja eine Idee, wenn man eine
1: Aktie kauft. Mhm. Was ist
2: meine Idee? Das wird der führende Autohersteller in der E-Mobilität. Das passiert hier, das Tesla, passiert da, Tesla, was auch immer. Tesla, also das Tesla. ist ja die Idee, die man hat. Also man hat ja immer eine Idee, wenn man kauft. Und wenn diese Idee nachhaltig erschüttert wird, also wenn man neue Erkenntnisse bekommt, dass möglicherweise E-Mobilität nicht funktioniert, sondern dass die Leute alle mit einem anderen Motor fahren, oder wenn eben Brennstoffzelle, ja. dann würde man sagen, okay, meine Grundannahme funktioniert so nicht mehr, ich verkaufe. Aber wenn jetzt mal ein schlechtes Quartal kommt, wie beispielsweise bei Fresenius, die hatten ja mal ein schlechtes Quartal, mhm. aber die Grundgeschichte stimmt, da wird man ja nicht aussteigen. Dann kann die Aktie auch mal 30 Prozent fallen, das tut sie. Und dann kann man trotzdem dabei bleiben, wenn die Grundidee weiter stimmt. Und Das ist eigentlich so die das make or break ja. Video.
1: Oh. Genau meine Meinung äh, und äh, auf jeden Fall keine Stop-Loss-Kurse ziehen, äh, wo man automatisch verkauft, weil in volatilen Märkten, in äh, Flash-Crashes kann an einzel einzelnen Tagen so ein Stop-Loss-Kurs dann uh, unterschritten werden, dann hast du irgendwann im Handel automatisch verkauft, am Ende des Tages erholt sich der Handel wieder mhm. und am Ende stellt sich heraus, da hat irgendwie einer mit Fettfinger äh, rumgespielt und es und? war einfach ein Eingabeirrtum und deswegen ist der ganze Markt abgestürzt, du verkaufst deine Aktie auf Niedrigpreise und schwuppdiwupp bist du ausgestoppt und hast minus 20% gemacht. Aber wir ja. haben
2: noch eine Regel, die wir bekommen haben von Rudolf, die Hin- und Her-Strategie. Und Rudolf Aha. schreibt, er hat eine Strategie und er sagt, wenn eine Aktie, die ich gekauft habe, 30% gestiegen ist, steige ich automatisch aus und investiert das Geld in die Aktien, die noch nicht 30% gestiegen sind, oh. beziehungsweise in neue. Und, da, oh. und, und was haltet ihr von dieser Regel? Da muss ich echt sagen, oh. diese Regel ist... Nein, Nein. das Nein. ist ja auch, was Nein. ich zur so
1: Frau Schöne gesagt habe, Nein. Gewinne immer laufen lassen, ja, ja. solange die äh, Geschichte fundamental ja. okay ist. Weil dann schaffst du, jemand der, der Eckert hat uns ja erzählt von seinen 10-Bäckern und 20-Bäckern, ja. 20 also Verzwanzigfacher 20 im Depot. Du wirst es nie schaffen, dann, wenn du bei 30% mhm. verkaufst, dann irgendwie äh, sozusagen einen Verzwanzigfacher zu kriegen. Und ich ich ärgere mich ja immer noch, dass ich meine Amazon-Aktie damals äh, für ungefähr bei 5 Euro gekauft habe und bei 10 Euro wieder verkauft habe. Äh, also Der Defner müsste waren. nicht mehr hier sitzen. Ich müsste nicht mehr hier sitzen. Ja. Ja, wenn er ich Er hätte, hätte, bis ja. Heute, ja. So ist es. Und, ähm,
2: und vor allem diese Strategie sagt ja auch noch, dass du das Geld dann in die schlechten Aktien genau. investierst. Du hast dann ab ja. Irgendein ja. so ein Portfolio, wo du irgendwie nur noch die Leichen irgendwie ja. Ja. Voll künstlich oh beatmest. Ja. Also das ein ist keine Zombie. Strategie. Da, da ein, Zombie ein Zombie-Depot, ja.
1: Ja. 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 Das ist ein ganz, ganz schlechter Depot. Strategie. Normalerweise nee. sagt man immer, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ja. Aber die Schwierigkeit ist in der Tat, Verluste zu begrenzen. Wo macht man das? Ja, Wovon macht man es abhängig? Mhm. Und deswegen fand ich diese Frage so gut, Ja, weil ich meine, solange die, es können auch Unternehmen, die äh, eine intakte fundamentale Geschichte haben, einfach mal am Markt äh, unter Wasser kommen und nicht gewürdigt werden vom Markt, nicht ja. beachtet werden, warum auch immer, weil irgendwas anderes gerade hip ist, weil das Umfeld nicht stimmt, weil äh, sozusagen es ein zyklischer Wert ist und die Weltkonjunktur gerade abschmiert, tausend Gründe. Ja? Und die Frage ist dann, glaubt man auch an das Unternehmen oder nicht. also ich meine, ähm, ja, muss Man muss sich das muss
2: aber ernsthaft sich die Frage stellen. Natürlich. Viele versuchen ja dann so mit so einer selektiven Wahrnehmung nur das wahrzunehmen, was sie meinen, was gut ist. Sagen dann, oh Mann, guck mal da, das, ist, das Unternehmen ist ja da, hip und da und da. Genau. Und da. Man muss sich wirklich kritisch die Frage stellen, ist die Idee noch genau. intakt?
1: Und dann wirklich auch seine Gefühle ausblenden ja. und so weiter. Man muss sich auch mal Eckert war stellen. Da, Daniel Eckert war da wirklich auch ein so sehr guter Gast, weil er so extrem sehr rational klar, ist. Sehr ja? klar. Nicht so so gefühlst äh, gesteuert wie wir beide vielleicht manchmal in, na doch, wir sind schon ein bisschen, ja, ja so ein bisschen äh, Zumindest in der Diskussion. In der Diskussion und so weiter. Ja. Nein, aber ich finde, Daniel Eckert ist ein gutes Beispiel dafür für einen sehr rationalen Anleger, ja, der dann auch sagt, ich investiere nicht in die Immobilien. Hat er richtig gemacht, ja. ich kann mein Geld besser anlegen, ja, weil da wird er wenigstens nicht verarscht von der Politik, ja. Äh, obwohl Aktien jetzt wirklich auch nicht das äh, geförderte. Objekt jetzt komme nicht wieder darauf zurück. So, wir müssen heute äh, 60 Minuten er erreichen, genau. 60 Minuten. Und, mindestens oder <lacht> <lacht> das ist unser Deckel. Hier. Der podcast
2: deckel okay, ist. das Thema Minuten. muss heute leider vertagt
1: werden. Ja. <lacht> Nein. Ja, stimmt, wir haben ja hier einen Podcast-Deckel. Podcast-Deckel. Ja, ja, staatlich reguliert, ja.
2: Nicht staatlich, nicht aber Selbst selbstregulierung. Reguliert. Selbst reguliert. Aber die 30%-Regel, die der Kollege eben hatte, ja, Rudolf, okay. da muss ich sagen, die Schlechte halten Regel. wir für ja. nicht
1: so gelungen. So. Genau. Okay. Noch gut. Fragen?
2: Nein. Noch ich Feedback? Ja, wir haben noch anderes Feedback, aber das können wir dann nächste Woche mal machen, von wegen Zombie-Unternehmen und so. Ja, aber ja. Leonie geht's gut. Ja? Ja. Nee, Leoni. Nein, Leoni. Ich habe es richtig an. gesagt. Ich habe es aber falsch du gesagt. Ja, du ja hast ja immer wie dieses, wie dieses Drahthersteller für Auto, der Autozulieferer
1: heißt ja Leoni, genau. Sehr aber Leoni. Nein, Leonie. ich habe es jetzt auch gelernt. Leoni. Ja, Leoni. Gut. Leonie. Leonie. Ja.
2: Kommen wir zu deinem Bullenbären, was Wir haben auch, auch immer. Bullen und Bären ja, der Woche ja. und
1: wir haben auch ein Thema, das wir diskutieren Deswegen wollen jetzt, jetzt mal nach. Schnell. diesem jetzt.
2: kleinen Preludium <lacht> von einer halben Stunde gehen
1: wir ich jetzt merk schon, mal. Ich merke, das Thema
2: steigen. wird heute wieder die Coda, nur so ein kleines Anhängsel zum Schluss. Was? Die Coda. Coda, die kennst du nicht Coda im Musikstück ist die Coda so ein kleines Anhängsel zum Schluss. Die Cola? Coda. Nee, ich kenn kennst du nicht. Ich lese letzte mal im Chor gesungen. Die Coda. Coda, ah. ja, dann wüsstest du das. Gut, mhm. kommen wir jetzt mal kannst, zum ja, also
1: zum Schluss singt dann der Chap jetzt noch ein kleines musikalisches
2: Genau, wir werden ein, die aktuellen klein, Themen besprechen und fragen, uns, ja. ob die Märkte überwältigt sind. Das nur
1: schon mal jetzt. Das so. nur schon mal jetzt? Ja. ja. So, schon mal als und Teaser. Ich kann Nein, schon mal eine einen ein Teaser. Ja, ja. Ich werde die Jahresendrally ausrufen. Ja? Überraschung, du? ja. Es gibt neue ambitionierte okay. Kursziele. So viel schon mal vorweg. Ja, wer erreichen oh. will, wer werden will, bleibt bis zum Ende dran. Ja.
2: Das ist ein Teaser. Ruf die seit. Ja, ja, das ist wirklich ein Teaser. Aber vorher ist vergehe weg. ich nur ein, ein, ein Bären der Woche. Ja, ja. Machst du das? Ja, mach ich. Du ja. fängst mit Bären an? Ja, ja.
1: Normalerweise ja. hast du mal Bullen. Aber gut, fangen wir Bären an. Mit Bären. Ich bin da flexibel. Na, schon. Ja? Okay, fange ich mit einem Bullen an. Ja? Ja. Ja. Ähm, mein Bulle geht an, an jemanden, den ich auch persönlich kenne. Ähm, der jetzt im Handelsblatt ein Interview gegeben hat, das überschrieben ist mit Mehr Kapitalismuswagen ist die Überschrift. Und das hat mir natürlich sofort zugesprochen. Ja, er hat das Interview mitgebracht, das Handelsblatt. das Interview mitgebracht und viel angemarkert, ja. Und man sieht äh, ihn auf so einem Stuhl und sitzen. Und dieses Bild ist schon eigentlich aussagekräftig genug. Da könnte ja, ich schon ja, was dagegen ja, jetzt, sagen. Ja, jetzt, wie so ein gönnerhaftes, ja. so Arme breit. Ich guck dich mal an, wie du auf dem Stuhl sitzt. Ja. Ja, nicht so. so, jetzt lass mich halt einfach mal in meinem Werf vorstellen. So, Dein es Bulle ist, ist Georg, das. Mein, mein Bullen, ja, genau. Äh, Georg Hofler, äh, als bekannt als Juror in der Höhle der Löwen, die auch jetzt wieder läuft. Und ähm, er sagt eben zu diesem Thema, mehr Kapitalismus wagen. Leider haben wir in Deutschland zu wenig gesellschaftliche Akzeptanz von Unternehmertum, Risikofreude. Und das muss man auch mal deutlich sagen, zu wenig Lust auf Kapitalismus. Wir müssen in Deutschland mehr Kapitalismus wagen, im guten Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Das sagt äh, Im guten
2: Sinne der sozialen Marktwirtschaft, guten, ja, das kann ja, ich unterstreichen. Ja, genau. Ausrufezeichen. Genau, Ausrufezeichen. Soziale Marktwirtschaft heißt so. Monopole. Bekämpfen ja, übrigens. Ach ja, jetzt. Gut, egal, mach weiter. Ja. Naja beruhigtigt. Ja. Soziale Marktwirtschaft.
1: Ähm, und her. ich meine, Georg Hofler ist nun keiner, der mit dem goldenen Löffel aufgewachsen ist und irgendwie ein großes erbtes Vermögen hat und deswegen hier die Vorzüge des Kapitalismus preist, sondern er ist halt einer, der aus wirklich ganz kleinen Verhältnissen kommt. Sohn eines Holzfällers. Der Vater starb, als er vier Jahre alt war. Die Mutter musste als Näherin die Familie dann durchboxen und er hat sich selber eben dann durchgeboxt und hat sich ganz nach oben geboxt. Er kommt aus Südtirol und er war von... Kirch, dem großen Medienzahn, war er äh, zunächst äh, Büroleiter und dann hat er damals von Leo Kirch die Chance bekommen, einen eigenen Fernsehsender aufzubauen und das war dann äh, Pro7. Er hat pro7 also von der Pike auf aufgebaut und äh, Kollegen erinnern sich noch, wie er sozusagen selbst am Nachrichtentisch Hand angelegt hat und da zusammengezimmert hat. Und äh, als pro äh, ProSieben-Tochter äh, hat er damals dann eben auch den Nachrichtensender N24 aufgebaut. Ja, ich viel war ja damals auch. Heute. Ja, viel, viel Nostalgie. Nostalgie, muss mal erzählt heute. werden an dieser ja. Stelle. <lacht> Ich war ja auch <lacht> von Anfang der, mit dabei. Der Börsenmoderator ja. der ersten Stunde. Im Jahr 2000 sind wir auf Sendung gegangen und ich erinnere mich gut, als Georg Kofler dann auch sozusagen äh, einige Tage vor Sendestart dann noch äh, sozusagen äh, mit dabei war bei den, äh, bei den heißen Proben. Das war ja alles ganz, ganz aufregend, so einen neuen Sender an den Start zu bringen. Und dann kam morgens um sechs haben wir angefangen, Georg Kofler kam rein, stand in der Regie. So, da bin ich! Ja, hat in seinem Citroën Akzent gesagt. Und er ist halt wirklich einer, der früher Morgen dann schon äh, unheimliche Power ausstrahlt, unheimliche Charisma. Ich habe ihn dann ähm, auf der Toilette getroffen. Beim Pinkeln stand er plötzlich neben mir und mhm. sagte, sie machen das super. Sie machen, also, Ritterschlag. <lacht> Wie, und das das ist Pinkeln so, oder das nein, Moderieren? Nein, das Moderieren. Und dann hat er halt gleich gesagt, okay, zack, ähm, und äh, motiviert sozusagen bei jeder kleinsten Gelegenheit. Äh, auch gelegen auf der Toilette, hat, auf der Toilette ja, ja, zum wunderbar. Beispiel. Ja? Und äh, Georg Kofler ist halt so einer, ein Charismatiker, ein Menschenfänger auch, aber einer, der unheimlich motivieren kann und der etwas aufbaut und der unheimlicher Gründer ist und der immer wieder Erfolgsgeschichten geschrieben hat, der hat dann Pro7 an die Börse gebracht. Ähm, er ist äh, hat dann übrigens, als er äh, sozusagen N24 in den Start gebracht hat, das war sowieso schon äh, klar, dass er gehen wird bei Pro7. Damals ist er ausgestiegen und hat quasi Das Baby in 24 noch gezeugt und ist dann so auf Ach, das 20. Baby gezeugt. Weitergegeben an Osrona war damals der Nachfolger. Okay, so viel alte Geschichte. Hat dann Teleshopping er gemacht. hat dann Teleshopping gemacht, erfolgreich gemacht, auch wieder verkauft und er hat dann vor allem Premiere erfolgreich äh, restrukturiert, muss man sagen, und an die Börse gebracht. Ja, und damit hat er das persönlich war nicht einen erfolgreich. Sehr guten, es war erfolgreich, Nein. er hat einen guten Deal damit gemacht. Ja, er hat einen Deal ja, gemacht. Die haben die gemacht. Haben er hat einen Scheiß-Deal gemacht. Äh, naja, noch aber so hat sich halt dann einfach verändert. Aber egal, es hat sich verändert. Äh, so. aber das, es, es geht um Georg Hofler ähm, als mhm. Mensch, nicht um jede seiner Unternehmungen, aber es geht um ihn, der immer wieder wirklich auch äh, gute äh, sozusagen ähm, Entwicklungen gemacht hat und natürlich ein guter Marketingmann ist, ein guter Verkäufer. Jetzt hat er ein neues Unternehmen, äh, das er an den Start bringt, äh, die Social Chain AG, äh, so eine Geschichte aus ja äh, gut, Influencern und, äh, die, die und Teleshopping. Und es, Teleshopping, ist Teleshopping Prinzip, ja, es ist wieder Teleshopping. Es ist Teleshopping 2.0. Ja, du machst mit Influencer deinen ja, mit eigenen Influence Kram. was ja, ja, jetzt
2: glaubwürdig ist, muss. Das heißt glaubwürdig, das aber es ist möglicherweise ein
1: Geschäftsmodell der Zukunft, ja. Also boah. ich meine, und er hat viel ausprobiert, er hat auch schon äh, Flops gehabt, denn äh, Kofler Energies Club, äh, der äh, ein Riesenflop war, wo er viel Geld verloren hat. Aber auf der anderen Seite, er ist einer immer wieder, jetzt mit 62 immer wieder neue Unternehmungen startet, der es eigentlich nicht mehr nötig hätte, aber trotzdem einfach ähm, äh, Dinge immer wieder neu ausprobiert und im äh, Mediengeschäft vor allem äh, äh, gut vernetzt ist und äh, ein Profi ist. Und deswegen äh, für äh, Georg Hofler mein. Äh, Bulle der Woche. Ich kann auch die Aktie kaufen. Ich, ich,
2: weißt du das? Ja. Äh, die kostet 20,50. Kostet 20,50 Euro. Da, 50. Ehrlich ist schon gesagt, da würde ich
1: jetzt aber die, die Finger erstmal von lassen, weil Warum? diese Aktie äh, ist jetzt erst mit einem sehr geringen Streubesitz sozusagen notiert ja. an der Börse. Die planen eine Kapitalerhöhung, ein richtiges IPO, wo sie dann einen Großteil sozusagen äh, an die Börse bringen im nächsten Jahr. Jetzt ist sie erstmal sozusagen, die haben auf eine andere Aktie den Mantel einfach übernommen und, ja. und da das Unternehmen drüber gestellt. Stimmt. Ja. Und äh, ist, glaube ich, nur irgendwie ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist da im Streubesitz und da ist die Aktie mal eben von 10 auf 20 Euro hochgeschossen. Oh. Also da würde ich ehrlich gesagt die Finger davon lassen jetzt erstmal. Really? Äh, ja. Yeah, yeah, ich ja yeah, auch so nicht die Aktie empfehlen, sondern ganz klar, also davon die ist viel zu handelseng und die wird natürlich beeinflusst von solchen Interviews und so weiter. Äh, deswegen kann das eine gute Geschichte werden, aber jetzt nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt da einsteigen, die ist äh, viel zu, zu gehypt im Augenblick und, und viel zu hochgeschossen. also Da würde ich mm. die Finger von lassen. Ne? Muss man schon auch sehen. Es ist nicht immer... Das halt, ich würde jetzt Georg Kofler nicht alles blind abkaufen. Aber Richtig er ist ein nicht. guter Typ. Er ist einfach einer, der einen ist guten ein guter Instinkt typ. Man muss aber sagen, es er ist ein Marketing-Typ. Und Marketing ist ja er wohl eines der wichtigsten.
2: Am 7 am 7.7.97 an die Börse gebracht. Warum auch nicht am 8.7.? Nein, es musste am 7.7. ja klar, zu, 24, 24 ist zu 72. Am 24.
1: Januar 2000 gestartet. Am ah, 24. Januar. ja. Auch. Ja, Wunderbar. Ja, ist doch wunderbar, kann man sich gut merken. Ja. Zu 7,77 Euro.
2: Ein Tag, nachdem meine Mutter Geburtstag hat. Im Übrigen.
1: Das und, hat bestimmt anzusagen gehabt. Ja. Ja. Und übrigens,
2: wenn man jetzt mal seine, seine, seine Börsengänge mal anguckt, ich habe mir mal anguckt, 7 war schon, äh, der erste Kurs ist immer weit über dem Ausgabepreis und dann bricht die Aktie meistens danach relativ schnell ein. Besonders schlimm war es bei Premiere, die dann irgendwann Sky Deutschland waren und da mussten sie sogar ihre Abozahlen um eine Million revidieren. Da hat sich die Aktie mal eben halbiert. Also mal eben so, er ist mit 100 Millionen plus da rausgegangen, aber die Aktionäre haben im schlimmsten Falle 93% verloren. Und da muss ich sagen, das ist für mich jetzt nicht das Vorbild. Ich meine, das ist ein cooler Marketing-Typ, keine Frage, der kann gut verkaufen. Ist ein, ich habe ihn persönlich nie getroffen, insofern kann ich solche Pinkel-Geschichten nicht erzählen. Aber wenn ich mir angucke, was am Ende rausgekommen ist von seinen Geschichten, weder ProSieben war jetzt der wahnsinnige Renner, der ging mal 2000 dann mal nach oben, weil dann alle Medienaktien nach oben gingen, EMTV und wie es alles hieß, aber so richtig Gewinne hast du mit den Dingern, die er dann gemacht hat nie. Er hat immer selbst gewonnen, aber die breite Masse nicht. Und das ist für mich nicht die Marktwirtschaft, von der ich träume. So gut
1: es ist natürlich wie oft bei Börsengängen dass der Börsengang manchmal sehr spät kommt das hat man bei anderen Unternehmen auch ja aber er ist jetzt nicht einer der jetzt der hat dieses Unternehmen komplett aufgebaut ja und er hat Premiere auch komplett aus der Krise geholt damals ja dann hat er mal es aufgehübscht ein, ich
2: würde sagen aufhübschen
1: na ja aber die haben schon auch wirklich sehr viel dann plötzlich richtig gemacht ja ich meine ich kann mich nicht ganz genau an diese Premiere Politik damals erinnern aber der hat da auch, auch sehr viel angepackt und so weiter und so fort mhm. okay das auch, war hat mir Jetzt nicht mehr in ja, Erinnerung gehabt, das mit der Abonnentenzahl gut, dass du da nochmal ja. nachgeguckt hast, ja, wenn das natürlich äh, fast schon Trickserei war. Nein, Trickserei, das ist bei dir, das war, das, halt so ein
2: bisschen, das war halt so ein bisschen schön gemacht
1: und Ja, gut, aber und das, ist, und das muss man immer wissen, dass wir zum äh, zu Börsengang oder zum Verkauf, wenn auch wird immer, alles schön. Ob du, ach nein, es ist doch ganz normal, jetzt tun wir mal nicht so, ich, wenn ein Unternehmen verkauft wird, dann wird es natürlich aufgehübscht, ja. Also äh, eine Braut wird hübsch gemacht zur Hochzeit, ja, und. Äh, aber nicht eben, so, dass du dann in der Hochzeitsnacht
2: dann. Feststellst du, Huch, was habe ich denn da bekommen?
1: Also, ja, dann muss halt der Nein, Freude gern vorher mal hinschauen. Ja, <lacht> okay, gut. Und nicht Meistens, die Katze im Sack kaufen. Aber als, so. als
2: normaler Aktionär kannst du ja nicht, kannst okay. du ja nicht so die brot okay. 38 30 Minuten. Minuten. Da ja. kommen wir zu meinem Bär. Also Nein, ist es ging eigentlich um die
1: Person Georg Hofler und ich finde, wir brauchen mehr solche Vor Vorbilder und dass der auch nicht alles immer. Mehr Marketing, 100 weniger richtig macht. gut Nein, Ich habe Marketing. Wir brauchen aber Leute. Er hat nicht nur Marketing gemacht. Er hat äh, Pro7 von der Pike an aufgebaut äh, von der Geschäftsidee und es war lange Jahre ein extrem erfolgreicher Sender, auch bevor er schon an die Börse gegangen ist. Ja. Ja? Äh, und diese Idee äh, damals mit US-Filmen und US-Serien war damals ein Top. absolut revolutionäres Sendemodell. Ja? Und äh, er hat einfach wirklich viel Ahnung vom Geschäft und er hat N24 gegründet. Ja? Ja? So, deswegen, sitzen wir, deswegen sitzen wir hier. Deswegen sitzen wir hier, zum ah. Beispiel. Ja? Äh, okay, also ja? dann kriegt er auch von mir jetzt den... Er wollte den damals eigentlich wollen. erst NTV kaufen, die ja damals der einzige die waren aber waren. zu teuer. Nee, die wollten nicht verkaufen. weil CNN war mit Eigentümer. da hat er mal die Geschichte mal erzählt bei unserer uns, Grünes ja. Party. und dann haben wir da hier CNN und Turner gefragt und so und dann haben die gesagt, ja, usually we are uh, not a seller, we are just a buyer. Und dann hat wir gesagt, gut, dann machen wir es eben selbst. Da brauchen wir nicht kaufen. Ja, so.
2: Schön. Jetzt kommen so wir zu meinem. Enflanz zu meinem
1: nach Na, ja, ja, ich weiß. Ein Erfolgsgeschichte, auch wenn wir jetzt Welt heißen und
2: auch, auch wenn ihr jetzt nur noch 1% so viel Börse macht wie zum Start. Gut, das muss man auch dazu sagen, ich weiß als es damals gestartet war, war ja, ja eine halbe Stunde Börse ja, in der Stunde fast ja, ja. Ja. Da schaltet ihr um die halbe Welt Börse ja. hier, Börse da, ja, New weil York, damals war natürlich, klar,
1: und damals ja. war natürlich das Jahr 2000 und alle waren verrückt nach Börse ja. Ja. deswegen sind natürlich äh, Medien auch immer manchmal Kontraindikatoren, weil sie natürlich das äh, auch liefern was das Publikum möchte, ja. Ja, Na, ich würde gerne mehr Börsensendungen machen, ja, also deswegen, ähm, <lacht> man kann so, schreibt mal gerne unserer unsere Zuschauerredaktion, ihr wollt mehr Börse am Abend, mehr Defner, mehr Börse am Mittag, Börse am Nachmittag, also erstmal, vor allem Börse gestanden. am Abend immer schön gucken, ne? ähm, 18.15 Uhr, mhm. 12.45 Uhr Börse am Mittag, äh, das steigt auch wunderbar Fall die Herr Chappitz, ne? Aber das ihr werdet ja überrascht sein, dass ja? der Defner
2: da weit weniger
1: unterhaltsam ist wie hier. Na ja, gut, da bin ich halt seriös, ja. Also jeder, der na, hier sind wir jetzt halt so, das ist mehr Personality. Ja? Okay. Gut, das ist auch das Podcast wie das lebt ja die von Nachricht. Authentizität. Ja, genau. In, in der Sendung steht die Nachricht und, äh, und Experte, nur die Nachricht äh, äh, im Vordergrund. Genau. So, gut. jetzt.
2: Gut, dann kommen wir zu meinem Bär in der Woche. Und mein Bär <lacht> der Woche ist mein Bär der Woche ist Berlin. Berlin. Berlin, ist, Berlin. Ja Berlin, Berlin. Oh. Berlin nein, ist ja auch Berlin ist Berlin. ja Als sie aus Paris wieder kamen. Paris ist ja. Die Ach, jetzt die, plötzlich. Die, 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 Vor zwei Wochen
1: war das noch alles ganz anders. Also nehmen wir das jetzt auch mal nicht. Die Stadt, zu ernst, doch, die
2: Stadt, war, die Stadt fand ich gut, aber ich Ach fand so. halt, die, 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 die war halt überfüllt. Es waren nicht mehr so viele Chinesen jetzt da äh, mhm. in, 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 zwei Wochen später. Die waren wahrscheinlich woanders, sie hatten ja damals goldene Woche, <lacht> als wir in Paris so. waren und als zum Weltwirtschafts, äh, zum ja. Welt Economic Summit, so war und
1: jetzt war es nicht mehr so voll? Welt-European-Summit übrigens. Danke, ja, ja, ja,
2: danke. Also Paris war so eine Bühne, Inszenierung. Mhm. Und selbst bei grauem Himmel, den es da sehr häufig gab, schmeichelt diese Stadt oh. einem. Und, äh, oh. <lacht> und dann kommst du nach Berlin zurück und dann kommt ja einfach mal Berlin unelegant, un pfiffig. Mhm einfach kleinteilig ja. vor. Ich meine, Rom ist ja auch schön und alt, aber das ist eher ein Museum und Paris ist schön und lebt. Und das ist das Tolle an Paris. Und deswegen äh, kommst du wieder, denkst du so, oh, in Berlin. Und was man auch feststellen muss, in, in Berlin tragen alle Leute Handykordel und du denkst dir, Handykordel,
1: was Wieso? Für? Was ist jetzt an Handykordel verkehrt? Das ist doch völlig absurd. Das ist doch, ist das doch, nee. ist doch super aber nur,
2: praktisch. Aber nur in Berlin. Und in Paris siehst du niemand mit Handykordel. Ja, Handy weil es in
1: Berlin entstanden ist. Nee, ja.
2: das siehst du in Paris nicht, weil die, weil die denken, Handykordel, das ist nicht stylisch genug. Also ja, siehst du Schon Handykordel ah, und du ah, siehst, ja. du siehst und so Berlin, ist einfach, Berlin ist einfach, Berlin ist einfach, Berlin ist einfach. Und dann gab es eine neue Statistik Wegen auch, und die zeigt im Startup-Ranking, mhm. dass Berlin im ersten Halbjahr von Paris überholt worden ist. Jetzt nur noch Platz drei. London ja. ist Platz 1.
1: Wer hat es vorhergesagt?
2: Dann kommt. Paris mit 2,2 mhm. Milliarden Euro ähm, im, im ersten Halbjahr und dann Berlin nur noch mit 2 Milliarden und London uneinholbar mit 5,7 Milliarden. Darf ich, ich kurz einen
1: Eintritt? Ein du darfst, gell? Ja. Ja. Woran liegt's? Natürlich an Macron, diese Diskussion hatten wir auch schon mal ausführlich Macron? geführt, Frankreich Deutschland im Vergleich, ja, weil Macron unter anderem halt aktive Startup Förderungspolitik, das liegt nicht daran, dass der Eiffelturm so schön ist oder oder Doch, Berlin das so schön ist, ist. Eine nein, Stadt. überhaupt ja, nicht, sondern Wenn ich meine, A ist, ist, ist Berlin nur knapp dahinter mit 2 Milliarden, glaube ich, zu 2,2 ja. Milliarden, L2? so und äh, und es liegt vor allem an dieser absoluten Macron Förderung für Startups, ja, dass er Startups zur Chefsache gemacht hat, das ist der Hauptgrund dafür, ja. Und Aber London hat das nicht und London ja, hat 5, London Vorne gut. Weil ja, aber es trotz London, Brexit, ja, da siehst äh, du ja äh, schon. Trotz äh, Brexit, weil London englischsprachig ist, weil es Finanzmetropole ist ja, und, und weil und es und halt auch und und eine coole
2: Stadt, und Stadt und ist. Und du siehst ja. halt, Berlin äh, ist halt eine Hypness, fällt halt zurück und äh, Es wurde und
1: von anderen überholt, weil die eine aktive es fällt nicht zurück, ja. Doch, es ja, ist, nicht ist zurückgefallen auf Platz 3. Die ja. waren Platz
2: 2. Also, Berlin ist einfach
1: da zurückgefallen. Ist ja Dann gibt
2: es die komische Mietenpolitik, okay. von der wir ja auch gut, schon gesprochen ja, also
1: haben. Da Punkt. und da, du hast den
2: Punkt. Und du siehst halt, Berlin ist nicht mehr so hip und deswegen mein Bär der Woche ist für Berlin. Und äh, ich finde, Paris ist Nehmen wir jetzt einfach, einfach mal nicht schön. zu ernst. Wie gesagt, der Chat sagt, so
1: Ja, also vor zwei Wochen hast du über. Wie, ein, gesagt, ein, Rohrspatz. wie ein, Rohrspatz nicht ein Rohrspatz hast du über. Sie haben gesagt, Aber als wir jetzt da waren, war auch wieder Streit bei der SNC. plötzlich ist wieder Paris. Oh. Oh, 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 so ein schmeichelndes Herbstlicht. Ich ja? habe ja. einmal ein ja, gutes ja Instagram-Foto so. gemacht und dann, oh, oh diese nice. schmeichelnde Licht. Nicht nein ja. ich habe gemacht Wochenende in Berlin eins. Was für ein tolles Wetter hier war. Ich war im Mauerpark und ich Berlin ist eine wunderbare oh. Stadt. Diese Mauerpark ja, ist Abteilung ja so, so nervig. So das ist so nervig. Da, der, das der Mauerpark ist so nervig äh, und du hast immer
2: die gleichen Bilder. Also wenn jemand mehr guckt bei Instagram, ja, guckt ich die Du siehst diese Bilder und dann sieht immer der Defner mit ganz vielen Touristen, die da stehen und irgendwelchen Leuten zujubeln, die irgendwie Karaoke singen. Das piefig, kleingeistig, Berlin
1: Zieh doch weg, zieh nach Paris und dann ist alles gut. ja, Ach, ja. also ich ja, muss sagen, du es ist, das Doppelte äh... bezahlen und hast auch keinen. Ach,
2: ja. Das ist ah, ja, gut, da kommen wir zu haben dann, wir noch was? Doch, du hast noch eine ja. ja? ja, ja. Schnell mal, halt, bevor ja, schnell wir jetzt irgendwie wir. hier oh den, den Deckel so, erreichen.
1: So, ich mag es ganz schnell. Ja? Ganz schnell? Auch schon mal, war auch schon mal ein Thema bei uns, halb äh, diskutiert: Libra, die neue Kryptowährung von Facebook. Und äh, das war ja ein ambitioniertes Projekt mit ganz, ganz vielen hochrangigen Partnern. Und jetzt laufen Facebook äh, die Partner davon. Auch weil, wird, dass äh, Facebook äh, Libra eben von allen äh, äh, weltweit von den Währungshütern, von den Regulatoren irgendwie angezählt wird, unter die Lupe genommen wird und, äh, und es gab viele hochrangige äh, Mitglieder in diesem Libra-Konsortium und die steigen einer nach dem anderen aus. Ebay und der Online-Bezahldienst Stripe sind zuletzt ausgestiegen, vorher schon und das war das Entscheidende eigentlich, was ganz schwer wiegt. Die Kreditkartenriesen Mastercard und Visa sind ausgestiegen und PayPal ist auch schon ausgestiegen. Also das zeigt einfach äh, das wird einsam um Facebook und sein Libra und deswegen dafür mal Wer der Woche in aller Kürze. Zack. Genau oh, schnell. Das schnell? Alles gesagt. Aber aber da muss ich noch
2: was dagegen sagen. Ja, Libra ist Libra ist die einzige klar. Die Regierungen haben gesagt, Leute, wir, wir dulden kein privates Geld. Die Idee war einfach so gut, dass sie, Ach, die, die, die Idee, Idee war ist so, so genial. Man kann
1: sich dann noch, mal, man kann ist, noch mal, Wir Idee brauchen ist, jetzt nicht alle. Die Idee ist so die genial. Die
2: Idee ist genial. Die Debatte noch wiederholen. Wirklich genial. Und dann hat genial. Ist die Idee Ach, genial. Du hast du hast in einem du hast in einem, in einer Währung den gesamten Devisenkorb und dir ist es egal, ob jemand einen Währungskrieg gegeneinander führt, weil du alle Devisen da hast und nicht in einer dich festlegst, weder in Dollar noch Euro, du hast zahlt alle. Und das ist das Geniale an dieser Idee. Und dann kamen die Regulatoren und haben gesagt, Freunde, überlegt euch mal Folgendes. Ihr verdient mit unserem alten Geldsystem so wunderbar, liebe Mastercards und liebe Visa. Visa ist der zehntgrößte Konzern der Welt, macht Riesengewinne mit, mit Gebühren, die so gestrig sind. Man fragt sich, ob, warum wir eine Digitalisierung haben und trotzdem jemand dazwischen sitzt und drei Prozent Gebühren nehmen kann. Das fragt man sich wirklich. Und da haben die Regulatoren gesagt, wisst ihr, Freunde, von Visa und Mastercard es doch lieber so, geht da mal lieber woanders hin. Und dann haben wir gesagt, oh, ihr habt recht, wir verdienen eigentlich so viel besser, Libra soll vielleicht möglicherweise die Gebühren uns wegnehmen, steigen wir lieber mal aus und so weiter. Das ja, ist der wahre von von. Das hat aber nichts damit zu so tun, dass die Idee schlecht ist, ist aber die nicht Idee der Fall. Ist, ja, die Libra-Idee ist, ist genial die, die, die und die ist, ist wirklich
1: gut. Die ist schlecht und, äh, so, und wie gesagt, alles weitere in unserer Sonderausgabe zu Libra. Äh, äh, nein, wir hatten wir einmal wir ein einmal Thema gemacht. Und ich fand es damals schon schlecht und dabei bleibe ich. Es ist einfach ein ein, ein Twitter ist ja auch keine echte Kryptowährung, es wird einfach nur so getan, als sei man eine Kryptowährung. Und stattdessen tauscht man einfach nur in andere Währungen und macht sich die Geldstabilität von äh, und die Arbeit von Notenbanken zunutze. Ja? Was da es ja immer an, man braucht. ja keine Notenbanken. Natürlich machen sie es, weil überhaupt sie eine stabile, eine stabile Coin Nein. anbieten wollen und die kriegst du eben nur, wenn du eben umtauschst in reale Währungen. Wo steht der Bitcoin gerade? <lacht> Bei 8000 Dollar. Ja, ja. Ja. Wo war unsere Wette? Er war zeitweise über, weit über 10.000. Ja, hat schon wieder äh, ja, 11.000, ja. schon wieder 30 verloren. Ja, das ist ja. deine, das seine Geldwertstabilität, von der du träumst ohne Zentralbank und Aber Libra ist Welt, halt, ja. du okay, lass uns nicht wieder die Diskussion anfangen. Wir haben ja noch eine ganz wichtige das Diskussion, stimmt. ja, die ich oh. jetzt mal eröffnen möchte. Ja, aber wenn du beispielsweise und, das Pfund dir anguckst, dass mal eben 10 fällt, ja, dann wieder 5 Brexit. steigt. Weil ja, dann weil du, einen du einen verrückten
2: der hast, hast du das Problem nicht, wenn du in Großbritannien sitzt und hast dein Geld in Pfund, dann sagst du Libra. Ist viel geiler, weil du hast du dieses Problem nicht. Dann ist dir egal, ob der Johnson morgen das macht und der Bearsoft, der, der ja, Unterausflug das in, macht. Es ist dir ja, völlig dann egal. Du ja auch in Dollar. Das 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 machst du machst als Privater nicht einen Dollar. Da hast du so. doch viel zu hohe Gebühren. Das ist das Geile an Libra. Und daran siehst du, an dem, an dem Brexit alleine siehst du, wie geil Libra ist. So, ich komme zu meinem Bullen der Woche. Ähm, nee. Ach, du hast auch noch einen Bullen. Ja, ja, ja hab hab ich. Dann aber flott. Ja, ja, mein Bulle der Woche ist äh, <lacht> <lacht> Mein Bulle der Woche ist die Kinderfreundlichkeit in Frankreich, da haben wir nämlich feststellen können in vielen Museen oder fast in nahezu allen Museen, in denen wir waren konnten Kinder kostenlos rein. Auch auf den Triumphbogen konnten sie umsonst mit hochgehen und so weiter. Wenn du in Restaurants gegangen bist, hast du Kindermenüs bekommen, die auch lecker waren und günstig waren. Also du siehst einfach, Kinder haben dann ganz anderen Stellenwert und werden da viel selbstverständlicher in die Gesellschaft mit aufgenommen. Und da habe ich mal geguckt, was sind da die Folgen ähm, von dieser Kinderfreundlichkeit in Frankreich. A, die Französinnen haben viel mehr Kinder, nämlich ungefähr 1,9 pro gebärfähige Frau. In Deutschland haben wir ungefähr 1,5. Also du hast wesentlich mehr äh, Geburten. Und äh, wenn du mal guckst im Arbeitsprozess, sind auch wenn du das Verhältnis von Männern zu Frauen siehst, sind auch wesentlich mehr Frauen in Frankreich ähm, berufstätig, als das ähm, in, in Deutschland der Fall ist. Weil mhm. sowas wie eine Rabenmutter, die ja in Deutschland Rabenmutter, das gibt es in Frankreich gar nicht. Du sagst, oh, die Frau ist Arbeiten und kümmert sich nicht ums Kind. Das ist ja in Deutschland ein gern gesehenes Narrativ, dass du sagst, oh, Rabenmutter, die sich nicht kümmert. Das hast du in Frankreich nicht. In Frankreich geht die Schule bis 17 Uhr in Deutschland, wenn du Glück hast, bis 16 Uhr. Das ist das Entscheidende. Ja, das ist auch, ne? auch ein Riesending, ja. dass du, wenn dein Kind in die Schule kommt, dass du nicht erstmal die Betreuung hast. Da hast du 99 Prozent, haben eine Kita. Danach hast du bis 17 Uhr Schule. Das ist in Deutschland auch nicht. Und du kannst sogar bis 18 Uhr deine Kinder in der Schule lassen, sodass du es einfacher ähm, verarbeiten kannst ähm, mit Beruf und Karriere. Und deswegen Kinderfreundlichkeit in Frankreich. Sorgt dafür, dass Frankreich wahrscheinlich in den nächsten Jahren sogar schneller wachsen wird als Deutschland, wegen äh, des demografischen Effekts, wenn du mehr Kinder hast. Mhm. Und dann hast du ja automatisch War auch ein mehr Menschen. Argument für Frankreich übrigens. Das ist ein bei Argument mir, ne? für Frankreich, das muss man wirklich sagen. Und insgesamt ist, bin ich ein bisschen optimistischer für Frankreich. Ich habe so ein bisschen, nachdem ich Ach, da auch da war, habe ich meine Meinung so ein bisschen. Ja. Ich bin jetzt nicht kein Macron-Anhänger, aber muss feststellen, dass Frankreich schon möglicherweise schon irgendwie besser dasteht, als ich das bisher gedacht Siehste habe.
1: Mal.
2: Und auch in Deutschland war es ja so, da haben viele noch gedacht, Deutschland schafft die Wende nicht 2003. Und da waren wir ja auch schon weiter und möglicherweise sieht es in Frankreich besser aus, als ich es vermutet hatte. Und Dazu führt auch die Demografie und die Kinderfreundlichkeit und deswegen mein Bulle der Woche. Kinderfreundlichkeit. Sehr schön. In Sehr schön, Herr ja, ja, weil
1: Kinderfreundlichkeit ist es natürlich ganz wichtig und da muss in Deutschland wirklich noch viel gemacht werden. Ja, auch mental. Mental, aber eben auch in den Betreuungsmöglichkeiten, ganz praktisch. Ja. Äh, Kita und, und, und Schulmöglichkeiten. Es nutzt halt nichts, ob du dann als Raben oder nicht als Rabenwunder bezahlt Doch, Das ist schon. Du hast äh, jetzt in Deutschland wenn du immer dein Fragen,
2: kind will ich ein, ein Kind nicht oder will ich nicht? Ja, ja Das klar. fragst du dich in Deutschland immer. Ja. In Frankreich wird die Frage gar nicht gestellt. Gibt es den besten Zeitpunkt, ein Kind mhm. zu kriegen? Ich kann aus eigener Wunderbar. Erfahrung sagen, es gibt nie den besten Zeitpunkt, man macht es einfach. So.
1: So. 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 so soweit die Gebärtipps von Holger Z. Ja, ja, ja. So. Also wer wartet, das ja. ist
2: blöd. Abwarten ist blöd. So, jetzt kommen so, wir aber jetzt, zu unserem
1: Thema. Neun äh, Minuten noch. Äh, jetzt geht es in die Jahresendrallye, wie versprochen. Also, äh, wir haben jetzt eine heimliche Rallye schon gesehen. Unheimlich. Wir ja mal wieder das ist, am... ist unheimlich. Du Nein, eine unheimlich, ist unheimlich gute. Eine unheimlich ja, gute. Nein, gut. der DAX hat unheimlich. in den letzten Wochen ja. kräftig zugelegt. Ja, Wie von ja. mir ja Anfang September schon vorhergesagt. Da habe ich ja schon gesagt, dass wir äh, sozusagen in diese Jahresendrallye starten werden. Jetzt wird es immer konkreter. Und äh, der DAX hat äh, jetzt zuletzt ist er auf 12.800 äh, 50. Wir wissen jetzt, an diesem Dienstag zeichnen wir morgens auf, kann natürlich im, im Tagesverlauf da noch ein paar Schippen draufgelegt werden, aber bah. er war zuletzt bei 12.815 Punkten. Letzte Woche hat er ein neues 14-Monats- hoch markiert 14 und ähm, so das, das ist seit Jahresanfang oder? ein Plus von 21 Prozent. Ja? Ja. Und das ist sieht man halt mal wieder, was man am Aktienmarkt machen kann, wenn man dabei ist und auch dabei bleibt in den schweren Zeiten, wie es um den Jahreswechsel der Fall war. So. Und ich sage, meine These ist heute, ähm, das war erst der Anfang einer großen Jahresendrallye, die wir sehen werden. Ich sage auch gleich mal meine Wette. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr neue Allzeithochs sehen werden beim DAX. Also, dass wir deutlich über 13.500 Punkte steigen werden. Ich weiß nicht, ob das dann genau zum Wettzeitpunkt dann noch aktuell der Stand ist. Aber wir werden auf jeden Fall diese Allzeithochs überschreiten. Das ist meine Wette, nicht das, was ich vergessen will. Und ähm, ich sage auch kurz die Gründe. Äh, denn äh, wir, es ist weiter die berühmten, es sind die berühmten Damokleschwerter, von denen ich schon immer gesprochen ja. habe. Äh, wir fangen an, äh, die abzuhängen. Hängen. Es gibt beim Brexit jetzt inzwischen einen Deal, da haben wir viel sie drüber gezählt. Wir, wir hängen sie, sie klimpern ab. Ja, aber noch. Nein, klimper, gibt, klimper, beim Brexit gibt es einen Deal zwischen London, bis, zwischen Johnson und der EU und dieser Deal wird früher oder später jetzt durchs Unterhaus gehen. Also ich meine, das Unterhaus kann sich auch nicht jeder Realität verweigern. Vielleicht gibt es sogar noch, äh, das wäre meine Ideallösung, eine Idealvorstellung, ein äh, Referendum, dass man sagt, okay, dieser Deal oder ein Remain, also wir bleiben in der EU und das wäre die fairste Art und Weise, äh, sozusagen dem Volk das zur Abstimmung vorzulegen, dann dauert es vielleicht ein paar Monate länger, aber der Brexit wird umgesetzt und das wird jetzt eingepreist, die No-Deal-Brexit-Gefahr, die wird ausgepreist, die war aber lange, hat den Markt in Atem gehalten und auch beim Handelskrieg gibt es langsame Fortschritte, also in der Tat, es sind sehr, sehr spärliche Fortschritte, immer einen Schritt vor und einer zurück, aber da bin ich auch fest der Überzeugung, dass man jetzt zu einem Deal gezwungen wird, weil die ähm, die Industrie vor allem in Amerika auch deutlich einbricht, das zeigen die Einkaufsmanager-Indizes, es werden deutliche Rezessionsgefahren signalisiert. Trump will im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Es gab in 100 Jahren äh, Präsidentschaftswahlen in den USA, nur drei Rezessionen in äh, Wahljahren und äh, nur eine Rezession äh, in einem Wahljahr, als es um eine Wiederwahl eines Präsidenten ging. Und äh, Trump wird sicherlich dieses Risiko nicht in Kauf gehen mit einer Rezession in den Wahl Kampf zu ziehen. Er wird alles tun, damit es einen Deal gibt und der ist ja zuletzt auch viel versöhnlicher geworden. Sprach von einer Episode 1 Einigung, die ist noch nicht ganz durch, aber die wird jetzt auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten fixiert werden, bin ich fest davon überzeugt. Auf der anderen Seite sind noch viel dieser Gefahren eingepreist und äh, es ist unheimlich viel ich dachte, Liquidität wir schon Rallye. da. Ich dachte, nein, wir hätten schon die Rallye gehabt. Die Rallye ist ja nur Hat es nicht eine, schon das andere ausgepreist? Die, die die Rallye, Rallye, die nein, 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 die Rallye ist ja immer noch so, erst ein kleiner... Was für, so. die, die Rallye ist erst ein kleiner Vorgeschmack, weil ah, wir nach wie vor eine extreme... Weil, Keiner ja, sagst, auf die kleine, Dinge, weil wir nach die da wie kommen. vor wir oh. haben nach, 17 Billionen Dollar sind in negativ rentierenden Anleihen äh, geparkt. Zuletzt gab es Rekordzuflüsse ja. bei äh, 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 Aktienfonds. Bei, nein, nicht bei Aktienfonds. In diesem Jahr sind aus Aktienfonds die Gelder abgezogen worden und ja. in Anleihefonds geflossen. Auch Geldmarktfonds hatten zuletzt so starke Zuflüsse wie seit der Lehman-Pleite 2008 nicht mehr. Das schon und danach startete die größte Rallye aller Zeiten. Es ist unheimlich viel Geld geparkt in vermeintlich sicheren Anleihen. Und dieses Geld wird dann, wenn die Rally erstmal zündet, ein Brandbeschleuniger werden für Stanz. diese Rally. Und Nein, ich meine, ich sage so, der die Skeptizismus äh, ist, ist nach wie vor, die Skepsis ist so groß und auf der anderen Seite sind Der beste äh, mögliche, Nährboden für die Rallye. Es ist die beste äh, Chance die ever und es wird eine Gut. sagenhafte Rally werden. So, Gut. ich muss mich ja kurz halten. Ja.
2: Dann äh, äh, wahrscheinlich... Der Brexit, da hast du wahrscheinlich recht, das, das Risiko dürfte weg sein. Und wahrscheinlich auch die, die China-Geschichte. Glaube ich auch, Mitte November geht dann der Trump hin und sagt, oh, wir haben uns geeinigt beim APEC-Gipfel. Du musst ja ja fragen hm, als genau. Trump, willst du als china bächer in den Wahlkampf gehen oder willst du als Präsident, der den größten Deal aller Zeiten gemacht hat? Nur darf man nicht vergessen, zum einen ist es jetzt schon meines Erachtens eingepreist und äh, da kann selbst, wenn die sich jetzt einigen, wird das nicht helfen. Dann haben wir noch aber das einjährige Moratorium, was die europäischen Handelssachen anbetrifft, das läuft genau Mitte November aus. Da kann es also passieren, dass wir Mitte November irgendwelche Autozölle kriegen. Also gegenüber Europa kann das ganz anders ausgehen, das weiß man nicht. Dann würde ich sagen, dass das alles schon eingepreist ist. Die letzte Rallye ist auch mit maßgeblich beeinflusst durch die Notenbanken. Die FED hat ja jetzt auch angefangen, wieder QE aufzunehmen, also ein Anleihekaufprogramm zu machen. Nennen sie nicht so, aber heißt ja Liquidität in den Markt, 60 Milliarden pro Monat rein. Und die haben alleine in den letzten, in den letzten seit, Ende, seit Mitte September sind in den Markt von der FED 200 Milliarden reingeflossen äh, durch diese, durch diese Interventionen am Geldmarkt. Andere Notenbanken haben auch wieder angefangen zu kaufen. Insofern hast du natürlich eine gewisse Liquidität da drin. Aber irgendwann werden die Leute auch sagen, dieses ganze Gefuddle, Gemuddle, das geht nicht weiter. Wir haben irgendwann auch eine Rezession und was du nicht vergessen kannst, ist der Wahlkampf kommendes Jahr. Und da gibt es eine Kandidatin, die heißt Elizabeth Warren in Amerika und die will all diese Sachen, wo die, worauf die Relle jetzt gründet. Unternehmenssteuern, Aktienrückkäufe, du hast auch die Aktienrückkäufe nicht sehen, was wir für Aktienrückkäufe gesehen haben, was da reingeflossen ist in die Märkte. Und erstmals haben die Unternehmen mehr Aktien als sie Cashflow verdient haben. Also auch das dürfte irgendwann auslaufen. Aber wenn jetzt die Warren wirklich wenn das Schule machen sollte und die wirklich an die, wirklich nicht an die Macht kommt, wenn zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen könnte, hoch ist, dann werden die Märkte sagen, oh, das ist ja all das, worauf die Jölle gekündigt hat, ist dann vorbei. Und dieses Risiko hast du auch noch nicht genannt. Dann hast du das, das Rezessionsrisiko und jeder Rezession gehen die Gewinne runter. Die Gewinnerwartungen für Deutschland sind noch viel zu hoch, auch für, für weltweit ist viel zu hoch. Und deswegen denke ich, der DAX kann vielleicht bis 13.000 noch laufen, aber dann ist auch Schluss, dann ist keine Power mehr. Und dann kann selbst der Tragi nochmal an diesem Donnerstag hingehen und sagen, ach, das war so schön und wir werden so weitermachen, meine Nachfolgerin wird auch ganz viel pumpen. Aber irgendwann wenn die Leute denken, diese Macht der Notenbanken, das ist vorbei. Und die Anleihe, die Aktienrückkäufe sind auch vorbei und dann ist Schluss. Deswegen denke ich, never ever Allzeit hoch in diesem Jahr beim DAX.
1: Gut, die Argumente würde ich sagen, sind ausgetauscht. Waren sehr kurz, noch Waren so viele, sehr kurz dieses Mal, noch, ja. Es wird noch Bewertungen nehmen können. Ja, da das heißt, ganz die Bewertungen ja, sind ja, überdurchschnittlich die ich, hoch. Ja, also, und die Konjunktur wird meiner Meinung nach anspringen, sobald die Damenglässchwerter weg sind. Also daher so. werden auch die Konjunkturrisiken gefallen. Das deutsche Punkte.
2: Exportmodell wird nicht einfach wieder anspringen, nur weil der Trump natürlich. mit China sich mal einigt. Nein. natürlich.
1: Never, natürlich. never. Weil Dieses wir vor Modell allem ist von der vorbei. chinesischen Wirtschaft, die ja gerade auch äh, extrem stark im Wachstum zurückgegangen ist. Äh, du meinst, sehr die kaufen abhängig, dann mehr Sojabohnen yeah.
2: in Amerika und kaufen mehr Maschinen in Deutschland? Natürlich, weil, weil, weil dann
1: wieder Investitionssicherheit deren herrscht. Der Modell ja. ist ein ja. anderes. Der Brexit hm. ist so viel Investitionsstau, wie auf der Insel ist. Ja. Äh, dann herrscht Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Die haben doch die Lager Sicherheit. gerade
2: gefüllt, damit sie halt nicht die Lager irgendwie, mit, mit ja, irgendwie die mit Die müssen erstmal mal wieder mit
1: Medikamenten und, und, yeah. und, und Salat, aber nicht mit Maschinen. Das hat doch keiner irgendwie ah. Dings äh, aus Unsicherheit, wie es weitergeht. Äh, so. äh, da ist viel Nachholbedarf das da. Ich ähm, ja nicht. Und ähm, hat auch Scholz übrigens gesagt, den Washingtoner Finanzminister hat gesagt, wenn diese zwei sozusagen Risiken erstmal weg sind, dann erwartet ihr deutlich Deswegen für die. hat
2: auch für 2020 schon die Prognose runtergenommen. Ja, aber unter Vorbehalt so wir haben sie die
1: zurückgenommen, weil ja. sie gesagt haben, okay, wir können aber diese äh, Wachstumszahlen äh, von einem Prozent, die jetzt prognostiziert werden, auch wieder deutlich übertreffen. So, wir bleiben unter einer Stunde. Das stimmt. Der ja. Mietendeckel, nein, der der Podcast Deckel der, ist halt genau. den der, halten Der, der wir ein. funktioniert, noch, der ja. funktioniert wir, noch, Wir glauben an die Selbstregulierung, ja? ja.
2: Und Ihr könnt uns trotzdem schreiben oder Sie können uns schreiben an Wirtschaftspodcast WELT.de und können noch Fragen stellen und vielleicht jeder nochmal seine beste Handelsstrategie, die wir da besprechen können. Und Nächste Woche machen wir es kürzer. Und nächste Woche auch keine halbe Stunde wieder zu
1: Mieten in Berlin. Vielleicht nur fünf Minuten. Aber der Defner braucht es, um
2: warm zu werden.
1: Man kann ja auch vorspulen, wenn es einem Gut, Dann sagen wir jetzt Tschüss und Ciao. Bleiben, Bulle und
0: Bär. Defner und Chapels. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Liquid. Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.